0: Hallo iedereen en welkom terug bij de podcast Creamy Mind. Of ja, welkom aan uh, alle nieuwe luisteraars, want er zijn er toch weer een paar bijgekomen, heb ik gezien. Dus welkom. Um, ik wil even beginnen met iets minder leuk nieuws. Um, nieuws dat ik zelf vandaag nog maar gehad heb. Uh, op 22 maart moet ik opnieuw geopereerd worden aan mijn schouder... Voor degenen die nog niet mee zijn in het verhaal, vorige zomer heb ik ook een operatie gehad, waardoor er ook een hele tijd minder, tot geen aflevering zijn gekomen. Uh, nu 22 maart, moet ik opnieuw onder het mes. Wat dat wil zeggen, dat ik minstens vier weken niets ga kunnen doen. Uh, bij die operatie is ook heel belangrijk, dat ik vier weken lang zo min mogelijk doe en mijn schouder zo rustig mogelijk hou. Ehm... Uh, want anders zou het kunnen zijn dat ik voor de rest van mijn leven met pijnkamp daar. Dus ik ga ook echt wel waarschijnlijk vier weken lang niks doen. Zeker, allez, ook niet voor de podcast. Uh, want typen met één hand, heb ik ondertussen ook al gemerkt, is echt niet gemakkelijk. Uh, dus research doen is uh, niet zo gemakkelijk. Tenzij dat ik gewoon kopieer en plak, maar dat is plagiaat. Dus dat doen we ook niet. Uh, vandaar... Ja, en ik zou zeggen... ...ik wil proberen afleveringen maken op voorhand... ...dat je afleveringen hebt voor vier weken... ...maar het is nu al moeilijk... ...voor een aflevering per week te kunnen uitbrengen... ...met mijn fulltime job bij... ...dus... ...ik um, kan het altijd proberen... ...maar ik kan helemaal niets garanderen, jammer genoeg. Um, na die operatie en die rustperiode... ...ga ik dan wel weer aan de slag met de podcast... Maar wanneer dat een officiële opstart terug is, zal ik nog moeten uh, bekijken. Maar ik ga dat sowieso via Instagram wel laten weten. Maar goed, uh, slecht nieuws langs de kant. Even uh, terug focussen op het leuke nieuws. Uh, allee, het leuke nieuws, ja. hetgeen waarvoor dat je hier bent. Um, ik had onlangs op Instagram gevraagd aan jullie welke Belgische zaak jullie graag zouden willen horen. Um, en ja, dat was eigenlijk heel duidelijk Ronald Janssen. En hierbij dus heb ik uh, een aflevering gemaakt. Uh, ik heb er iets langer over gedaan dan normaal. Ik heb deze keer twee weken genomen. Uh, deels omdat ik ook wel wel ziek was, wat je misschien door de aflevering heen ook een beetje gaat horen... Uh, ik ben nog altijd heel allee, ja, sinusiet en dergelijke, al, absoluut niet tof. Dus alles zit vast en het zou kunnen zijn dat ik nasaler word door de dingen heen. Een hoestje, een niske, het kan allemaal. Um, maar dus, dat is één van de redenen. Maar uh, ik wil ook echt grondig mijn researchen over de zaak, omdat ja, het is een Belgische zaak Het is een zaak die eigenlijk nog niet zo heel oud is. Uh, en er zijn ook echt nog veel familieleden die in leven zijn en zo. Zowel van de slachtoffers als van de dader. Dus allee, ik, wil, allee, ik wil toch zo goed mogelijk mijn best doen voor de meest accurate info te geven. En de, ja, de grootste uitleg dat ik maar kon doen. Dus bij deze. Uh, zoals dat ik in het begin altijd deed, ga ik eerst altijd de slachtoffers bespreken. Uh, en vertellen over wie dat was, specifiek gebeurd is. Uh, maar ook... Niet alleen met uh, slachtoffers zelfs, maar ook met het onderzoek en zo, in chronologische volgorde. Maar laat mij heel duidelijk zijn dat informatie vinden rond deze slachtoffers echt niet gemakkelijk was. Um, ik heb wel mijn best gedaan. Bijvoorbeeld, er is een aflevering van de Kroongetuigen, uh, en die heb ik minstens drie keer herbekeken, minstens. Ondertussen getypte en gedaan. En, um, ik had ervoor ook al research gedaan voordat ik naar de aflevering keek, dus heb ik aangepast of bijgevuld, of alleen zo die dingen um, maar het was, het was moeilijk voor, bijvoorbeeld ik ga niet een over Annick van Uitsel bijvoorbeeld spreken, maar uh, informatie over haar zelf hoe dat zij was, hoe haar jeugd is geweest, zo die dingen die zijn niet te vinden, wat ik soms wel wat jammer vind, want ik wil het verhaal vertellen, ik wil laten weten wie dat de slachtoffers waren voordat ze een slachtoffer waren uh, maar dat gaat niet. Um, de enigste goede um, bronnen dat ik eigenlijk heb, zijn dat van de Kroonhutten en de gazette van Antwerpen. Die waren eigenlijk ook wel nog vrij um, duidelijk en vrij correct. Uh, maar er zijn dan heel veel artikels die bijvoorbeeld ja, gaan over de herdenkingen, wat dat ook belangrijk is. Maar daar heb ik geen, allee, geen informatie uit, ga ik maar zeggen. Want dat is meestal... De korte samenvatting van wat er gebeurd is. Er zijn dan fam familie die interviews geven over hoe dat zij zich voelen en zo. En dat is allemaal wel hoe en nodig en ook interessant voor te lezen. Maar daar haal ik geen info uit. Dus dat is voor mij niet zo... Ja, op dat vlak, voor research, niet zo interessant. Altijd interessant voor te lezen, dat wel. Maar ja, ze snapt allemaal wel wat ik bedoel. Maar dus moest ik de kroongetuigen bijvoorbeeld niet gehad hebben... Dan ging ik denk ik misschien 10 minuten hem kunnen babbelen. Wat dat wel jammer is. Uh, nu is het veel langer, no worries. Uh, maar ja, moest wel ik in Amerika geweest zijn of zo... Dan ging ik heel veel coverage hebben gehad over de zaak. Maar ook gewoon de zaak in het algemeen. Want er, er was heel veel info die ik in de kroongetuigen heb gehoord. Die ik gewoon nergens anders online kon vinden. Dus, alleen het is wel jammer. Maar bon, het is gelukt. Ik ga mijn verhaal doen. <laughs> Um, dus ja, we hebben um, drie gekende slachtoffers, uh, dat is Annick van Uitzel, zij was uh, de oudste dochter van Eddie en Martien van Uitzel, um, bij haar heb ik zelfs geen geboortedatum gevonden, wat ik wel jammer vond. Um, in 2007 was ze wel 18 jaar uh, en ze studeerde in Diest en zat daar ook op kot, dan had je Shana Appeltans, uh, ze werd geboren op 16 mei 1991, herk de stad. Uh, en op het moment van de feiten was ze 18 jaar. En dan heb je nog Kevin Paulus, die 22 jaar was op het moment van de feiten. En dat was het stak daarover van Dus ik vind het wel jammer dat ik niet meer info kan geven over de slachtoffers. Dat ik niet meer de persoon achter het slachtoffer kan tonen, wat ik altijd probeer te doen. Ja, ik heb moeten doen met wat ik vond, jammer genoeg. Um, volgens uh, heel veel psychiaters en dergelijke, en ook um, de advocaat Jeff Vermassen, die we allemaal wel goed kennen, uh, moeten er nog een aantal andere slachtoffers geweest zijn, dodelijke slachtoffers dan, waar dat wij niet van weten. Uh, er zijn ook... Onbekende slachtoffers die wel naar voren zijn gekomen, maar die voor ons onbekend zijn, um, die in het anonieme wouden blijven. Dus er zijn nog wel heel wat slachtoffers. Nu, de gebeurtenissen, trouwens, als je op de achtergrond heel veel wind hoort, het is aan het stormen buiten en kan niet meer geïsoleerd zijn dan dat ik momenteel zit. Dus we gaan het ermee winnen. Nu, bon, uh, we beginnen eigenlijk bij Aniek van Uitsel. Uh, Aniek is 18 jaar, wanneer dat ze op 27 april 2007 naar een KLJ5 gaat in Schaffen. Uh, ze is daar met de fiets naartoe gegaan en ze moet dan ook op die manier terug naar huis. Ze wordt door haar mama eigenlijk rond 4 uur die nacht terug verwacht. Maar wanneer dat ze daar niet op dat tijdstip staat, wordt haar mama, Martien van Oud, uh, heel bezorgd. Ze is Expres opgestaan die ochtend om vier uur. om zeker te zijn dat haar dochter toch veilig thuis was. Um, maar wanneer dat ze niet thuis komt, beginnen alarmbellen te rinkelen. Natuurlijk, ook de vader, Eddie van Uitsel, maakt zich heel zorgen. en zeker als hij ze zijn vrouw zo ziet ijsberen. Annie was namelijk niet het soort meisje. die uh, haar ouders niet verwittigde als ze niet naar huis kwam, of wanneer dat ze gewoon langer ging wegblijven of zo. Ze, ze zou sowieso iets laten weten hebben, ook goed te zien. Het is 2007, gsm's bestaan al. Ze had een smsje kunnen sturen of zo, maar dat had ze niet gedaan. Um, an, niet Annick. Martin begint op dat moment uh, naar Annick te bellen, om te kijken of dat ze haar kan bereiken. De eerste keer dat ze belt, gaat de ringtoon af, dus hoort ze zo dat je piept, hè? Um, En dan na een paar keer gaat hij naar voicemail. Ze probeerde een tweede keer, een paar seconden daarna... ...maar daarna gaat hij eigenlijk automatisch naar voicemail. Dus de gsm staat uit. Martin begint op dat moment dan naar de vriendinnen van Annie te bellen. Uh, maar die vriendinnen zeggen eigenlijk dat ze zelf vroeger naar huis is gegaan dan hen. Um, en op het moment dat ze dat hoort, ja, dan weet ze dat er iets is misgegaan... ...en ze springde naar een auto en uh, ja, ze begint de wegen af te gaan dat ze had kunnen nemen... Uh, ...en ze begint te zoeken naar haar dochter. Op dat moment belt Eddie ook uh, ziekenhuizen af... ...om te kijken of dat er geen accident is geweest of zo met een auto. Uh, want goedkwetende, Annie is met de fiets... ...dus het zou goed kunnen geweest zijn dat ze in de donker een auto niet gezien had... Dus verre reden is het geweest of zo. Uh, maar tevergeefs, er is geen Annick van Uitsel in de ziekenhuizen... ...in de dichte omgeving te vinden. Het is dus op dat moment dat Martien echt het besef begint te krijgen van er is hier iets gebeurd. Dat kan hier niet anders. Uh, na meerdere uren zoeken, dus ze gaan echt lang door zelf te zoeken, gaat uh, Eddie uiteindelijk naar de politie. Uh, dat is rond 12.30 uur die middag. Dus op dat moment is ze al een goede uh, acht uur... Wow. Ja, hè. Ja, acht uur. <laughs> Mijn wiskunde is echt slecht. Ze is op dat moment al een goede acht uur vermist, minstens. Um, en de politie schiet eigenlijk direct in actie. Uh, ze beginnen onmiddellijk met een zoekactie die middag. En ze doen dat samen met Eddie. Uh, maar dat levert niks op. Martin belde ondertussen naar Child Focus. Uh, dat was iets dat nog niet zo heel lang bestond, blijkbaar. Uh, maar daar wordt ze eigenlijk onmiddellijk serieus genomen en er wordt al een flyer gemaakt met haar naam en hoe dat ze eruit moet uitgezien hebben en zo. Uh, en op hetzelfde moment gaan onderzoekers ook verder met hun onderzoek uh, en beginnen ze vijfhangers te verhoren. Maar uit die vijfhangers komen ze eigenlijk niet veel wijzer uit van wat er zou kunnen gebeurd zijn. Wat ze wel te weten komen is dat ze om vier uur samen met twee vriendinnen wou vertrekken. Uh, en dat ze eigenlijk klaar stond voor te vertrekken. Maar om een of andere reden blijven die twee vriendinnen toch wel... alleen nog altijd plakken bij hun vriendjes. En is t, uh, allee, vertrekt Annie uiteindelijk alleen. Want ze had geen zin voor nog langer te blijven. Um, plus, het was al eigenlijk de moment dat ze zou moeten thuis zijn. Dus bij Annie was het waarschijnlijk zoiets van... Ja, maar ja, gasten. Ik moet nu wel naar huis. Mijn mama zit te wachten. Um, maar rond vijf uur... En Eén, die nacht stuurt ze nog een berichtje naar haar eigen vriendje. En daaruit kunnen we afleiden dat Annie nog uh, dus een goed uur met haar vriendinnen daar heeft gewacht eigenlijk. Um, want ze schrijft uh, dat nu wel goed was geweest. Dat ze wat ziek was. Dat ze hem even moeten overgeven. Uh, en dat ze ook een traantje heeft gelaten. Maar dat ze nu gewoon naar huis wil gaan. En ze voegt er daarachter ook nog slaapzacht aan toe. Dus we weten, tegen vier uur was ze vertrekken. Tegen vijf uur waren ze nog altijd niet aangezet, dus is ze dan zelf vertrokken. Agenten beginnen eigenlijk alle mogelijke routes af te gaan die ze had kunnen nemen met de fiets. Um, op zondag komen er zelfs tientallen mensen meezoeken met de politie. Ze hebben zelf uh, mensen moeten afwijzen op een gegeven moment voor de zoektocht, omdat er anders te veel mensen waren. En ja, op zo'n moment wordt dat dan te onoverzichtelijk. Ehm... Um, maar dus ze doen echt wel hun best, wat dat, allee, chapeau voor die gasten. Uh, maar er komt jammer genoeg niks naar boven. Een aantal dagen nadat ze verdwijnt, houden de ouders uh, allee, een interview voor een persconferentie waar dat ze proberen duidelijk te maken aan Annie dat ze niet in de problemen zit, dat ze gerust naar huis kan komen en dergelijke. Want op dat moment hopen ze gewoon alleen maar dat ze uit eigen initiatief er is naartoe is gegaan dat ze daarna bang was voor de consequenties en dat ze nu niet meer durft naar huis komen. Maar dat is ja, het beste wat dat kan gebeuren, maar volgens velen ook het meest onwaarschijnlijke. Maar toch, je weet nooit dat dan een ontvoerder ook medeleven kan laten geven of zo voor de situatie en haar terugbrengt of dergelijke. Dus het is het uh, proberen waard. Familie en vrienden moeten echter niet lang wachten op antwoorden rond wat er gebeurd is. Uh, want op 3 mei vindt een arbeider van de betonfabriek in de buurt uh, een vreemd pak in het Albertkanaal in Lummen. Uh, hij belt onmiddellijk de politie op. Uh, en niet lang daarna wordt het jaagpad langs het kanaal dan ook afgezet. Jammer genoeg kunnen ze op dat moment wel enkel bevestigen dat het effectief om mijn lichaam gaat. Maar ja, het is natuurlijk al direct de vrees dat het uh, aniek zou kunnen zijn. Het voorzorg voor bewijs laat dus het pakket ook nog even uh, in het water liggen, zoals dat is. Um, bij dan uiteindelijk correcte uit het water gaan en met de pathologen en dergelijke, euh, zien ze dat het lichaam, of ja, het pakket waar het lichaam in zat, eigenlijk verzwaard was met een betonblok euh, om deze te verzwaren. Uiteindelijk vinden ze in het water nog een identieke betonblok, dus gaan ze ervan uit dat er twee betonblokken gebruikt werden voor ervoor te zorgen dat het lichaam eigenlijk naar de bodem zou zinken, maar dat was dus ja, heel duidelijk niet voldoende. Ehm, um, ze voeren op dat moment dan het lichaam, wel met pakket en al nog naar de wetsdokter in het UZ in Leuven om eigenlijk alle mogelijke DNA-sporen of sporen in het algemeen nog te kunnen bewaren. Voor de familie betekent dat dus niet direct antwoorden, want de wetsdokter moet het lichaam nog onderzoeken, maar moet het ook nog identificeren. Het lichaam was met een zwart doek eerst omwikkeld, en die was dan vastgemaakt met een oranje nylonkoord. Dat is zo dus van die dikke oranje koorden... ...die je in de winkel kunt gaan aanvoelen... ...allee, zo van die... ...ja... je weet wat ik bedoel. <laughs> ik kan dat niet echt uitleggen, maar oh. Dikke oranje nylonkoorden dus. Um, maar dus dat is zeker niet iets... ...dat specifiek door iemand wordt gebruikt. Dat wordt door veel mensen gebruikt. Dus je kunt daar de dader niet mee herkennen... Ook het doek was niet speciaal, dus konden ook niet echt herkennen. Dat doek erbij was nog een keer niet groot genoeg voor het lichaam zelf. Um, waardoor dat het hoofd en de voeten dan nog een keer bedekt werden met vuilzakken. In eerste instantie dachten ze oh, vulzakken is. Yes, het gaat daar misschien iets van uh, gemeente op staan of zo. Eigenlijk dat je nu op, op de vuilzakken dat we nu hebben, staan er meestal wel op allee, de vulzakken waar ons... Afval insmijden toch? Um, staat er wel een gemeente in of zo? Maar dat was ook niet het geval. Dus met de velzakken konden ze ook niet direct zichtbaar verder. Um, uiteindelijk was er ook nog een groot blauw zeil over het lichaam gewikkeld. Um, jammer genoeg was dat ook weer zo: dat zo'n groot blauw zeil met zo'n gaten in de hoeken zodat je dat kunt vastmaken. Hopelijk remorken en zo in die toestanden. Dus opnieuw iets dat iedereen kan gebruiken, kan hebben, niks speciaal, niks waar je iets kunt uit afleiden. Uh, het lichaam had ook enkele dagen in het water gelegen, dus door de combinatie van ontbinding en uh, het lichaam die dan het water absorbeert, was het lichaam ook niet herkenbaar. Uh, het enigste wat de wetsdokter uh, op af kon gaan voor identificatie waren littekens en oude breuken die het lichaam had. En het was voornamelijk door die oude breuken die identiek waren aan die van Annik dat ze het uitzuigd zou konden geven van dit is effectief het lichaam van Annick van Uitzel. Het zorgt natuurlijk wel voor een grote schokgolf door Diest, eh, want dat is iets dat ja, het is nog niet zo heel ver van de zaak Dutroux. Het is een goede drie jaar geleden. Iedereen dacht Dutroux is opgepakt, we gaan dat hier niet meer meemaken. Dat is ja, een, een, een rare geitje in de hoop. Um, maar blijkt dus ook van niet. Dus ouders durven hun kinderen ook echt niet meer alleen op stap laten gaan. Zeker niet als het donker wordt buiten. Um, vanaf dan komen de kinderen dan ook, als ze te voet komen, niet meer alleen. Uh, meestal worden ze ook opgehaald door de ouders. Als ze met de fiets zijn, moeten ze in groepjes fietsen en zo. Zodat ze nooit alleen over straat komen. Nu, de autopsie wordt gedaan en daaruit uh, wordt de doodsoorzaak uh, vastgesteld. De doodsoorzaak was een harde slag op het hoofd. Dat was ook wel direct zichtbaar. Je kon langs de buitenkant wel echt zien dat er een uh, duidelijke wonde was aan het hoofd. Nu, wat de wetsdokter opmerkt dat hij wel vreemd vond, was dat er wel bloed in de wonde gevonden werd, maar nergens anders op het lichaam. Um, het was voor hem ook duidelijk dat het lichaam dan ook gewassen nog was... ...achter dat ze vermoord werd. Nu zou je kunnen stellen van... ...ja, maar ja, ze heeft in dat water gelegen... ...kan dat niet zijn weggespoeld... ...dan zou het er ook geen bloed in de wonden gevonden zijn. Um, de wetsdokter gaat er ook echt van uit... ...dat het, mm, allee, de hoeveelheid bloed dat in haar... Uh, dat, allee, ...dat ze zou moeten kwijtgeraakt zijn met de klap... Um, dat, ze, uh, allee, dat er toch wel iets anders op het lichaam nog zou moeten gevonden worden. En dat was zo niet. Um, er was ook qua DNA of ander bewijsmateriaal oké, okay, um, niks te vinden op het lichaam. Um, dat toonde dan nog een keer de berekenheid, be, ja, berekendheid aan van de dader. Het was um, ja, dan ook een directe angst van echt iedereen van shit, en weer te maken met een seriemoordenaar, want het, het leek zo berekend en zo vooraf klaar Allee, in elkaar gestoken, dat dat niet leek als Allee, murder of passion of dergelijke. Allee, dat leek toch wel als iemand die dat al meer had gedaan. Onderzoek, oh, Wauw. Onderzoekers moeten elders beginnen zoeken naar aanwijzingen, en dat doen ze ook. Martien uh, belde die ochtend nog naar Annie. en herinnerde zich dat de GSM dus die de eerste keer wel overging. Maar de tweede keer, die ze een paar minuten later uh, had gedaan, deed hij niet meer. Dus speurders beginnen daar naar te kijken en ze kunnen dus aan de hand van haar GSM wel uh, a nagaan waar dat die overging, waar dat die zich bevond toen dat die overging. Uh, en ze vinden aan de hand van een GSM-mast, dus dat die GSM op dat moment zich bevond in Halen. Dat wordt er rond 6.30 uur 30 op gepikt, wanneer opgepikt, wanneer uh, Martin begint te bellen. En Daardoor vermoeden ze dus ook dat Aniek op dat moment daar zou moeten geweest zijn. Dus, denkende van waar ze ongeveer zou moeten ontvoerd zijn, zou ze volgens onderzoekers tussen 5.15 uur 15 en 5.30 uur 30 ontvoerd moeten geweest zijn. Ze ging er ook direct vanuit dat het om een mannelijke dader uh, ging. En dat deze in Halen woonde. Dat laatste bekwamen ze dus omdat die gsm daar, daar opgevangen werd door een mast. En de moordenaar gaat na het ontvoeren van zijn slachtoffer... Allee, dat is bij de meeste moordenaars zo. Dat is uh, een gegeven. Dat die meestal naar een uh, schuilplaats gaan. Er Ergens waar dat ze weten dat ze geen... Uh, ja, geen, geen pottenkijkers hebben, niemand die kan meeluisteren, moest ze beginnen schreeuwen of zo um, Dus ze gaan er bijna direct ook vanuit dat het om een alleenstaande man ging. Um, en dat die schuilplaats in Halen zou moeten geweest zijn. Nu, je moet goed weten, er zijn 6451 mannen in Halen. Dus het is eigenlijk bijna een naald in een hooiberg vinden. Um, dus dat is, allee, daar komen ze niet zo heel veel verder mee. Waar dat ze nog van uitgaan, is dat de man die Annie uh, moet ontvoerd hebben, enerzijds 18 plus moet geweest zijn. Um, omdat, ja, je moet toch al van een bepaalde leeftijd, van een bepaalde grootte zijn, om een 18-jarige vrouw van haar fiets te trekken en te ontvoeren. En daarbij veronderstellen ze ook dat hij een wagen moet gehad hebben. Dus moet sowieso 18 plus zijn, wat je moet de rijpijs daarvoor hebben. Maar zelfs daarmee geraken ze nergens. Op 27 juli 2007 komt er wel weer even schot in de zaak. Uh, want Anik was de avond dat ze verdween dus met de fiets op baan. Maar die fiets werd eigenlijk initieel niet teruggevonden. Dat was een blauw damesfiets van het merk Sao Paulo. Uh, en het is pas drie maanden later, dus op 27 juli 2007, dat hij terug opduikt. Uh, de fiets werd gevonden in de Straat in Leuven. Dat was een goede 40 kilometer van waar de Annick lichaam gevonden werd. Uh, en dat was in een uh, studentenbuurt. Het was volgens mij misschien eerder een toevallige vondst. Al lijkt het... alleen. Het kan ook zijn van niet hoor, maar in mijn ogen lijkt het een beetje een toevallige vondst. Want het was een patrouille van de politie die daar passeerde. Die opgemerkt had dat de fiets van hetzelfde merk en dezelfde kleur daar stond. Ze zijn dus naar de fiets gegaan. Ze hebben die fiets ja, meegenomen. Uh, <laughs> en uh, ze hebben die laten onderzoeken. Oké, okay, je kunt zeggen dat dat misschien niet zo toevallig was, want Leuven is een studentenstad. Er stonden daar nog meerdere fietsen. Hoe komt het nu dat ze die fiets daar specifiek hebben uitgepikt? Nu natuurlijk, elke agent in de buurt, misschien zelfs niet in de buurt, gewoon in België, wist over de zaak van Anik, wist dat de fiets nog niet gevonden was. Dus had waarschijnlijk ook wel een oogje extra open als het ging over die fiets. Dus volgens mij was het eerder toevallig, maar het kan zijn dat ze aan het zoeken waren. Ik weet het niet. Ehm... Um... De fiets werd dus onderzocht uh, en na forensisch uh, onderzoek kon er dan ook echt bewezen worden dat het effectief om de fiets van Annick ging. Er wordt tijdens dat onderzoek op de fiets wel DNA-materiaal gevonden, maar natuurlijk, zonder dat je iemand hebt voor ermee te vergelijken, zeggen je er helemaal nog niks mee en uh, er stond ook niemand in het systeem die het ermee matchte. Jeff Massen nam uh, uiteindelijk het gezin van Uitzel onder de vleugels. En hij zegt dan ook van, we gaan hem pakken, maar hij gaat eerst nog een andere feit moeten plegen en hij gaat een fout moeten maken. Maar die fout gaat hij maken. En boy oh boy, did he do that. We zijn ondertussen uh, een kleine drie jaar later... Um, op nieuwjaar uh, van 2010 dus rond 1-2 januari en uh, de fa fam. de familie van Shana viert nieuwjaar um, ze doen dat eerst gezellig thuis bij iemand en achteraf zakken ze af naar café Marvana in Loksbergen Dat is ongeveer een goede kilometer van het ouderlijk huis waar dat Shana woont en waar dat Kevin ook vaak verblijft Um, Shana mag haar 22-jarig lief Kevin Paulus dan ook uitnodigen en zo geschieden. Rond 1 uur 45 uh, op 2 januari besluiten Shana en Kevin om naar huis te gaan. Shana is 18 en ze studeert aan de hogeschool dus ze zit op dat moment ook echt in haar een blok. En ze wil de dag daarna toch nog iets wat fris zijn om te kunnen studeren. Uh, ze komen wel aan aan het huis, maar toch wordt er geen voet binnengezet. Uh, er wordt geen spoor gevonden dat ze zijn binnengeweest. Wanneer Shana haar vader, Johan, uiteindelijk thuis komt rond 2.30 uur, 30, dus drie kwartier later ongeveer, ziet hij dat Shana en Kevin niet thuis zijn, dat de auto er ook niet staat uh, en dat ze eigenlijk gewoon ergens te bespeuren zijn. Hij begint te bellen en te bellen uh, om te horen waar dat ze zijn, zowel naar Shana als naar Kevin, uh, maar ik kreeg ze niet aan de lijn. Waarschijnlijk dacht hij op dat moment gewoon van, oké, okay, uh, ze zijn gewoon nog, even gaan, uh, nog ergens anders gaan feesten. Het zijn vrienden die hun gevraagd hebben en zijn naar de herhaan. Weet je, het is de jeugd, dat kan. Um, maar, aangezien dat geen van beiden de telefoon afgaat, uh, opneemt, uh, vinden ze dat toch wel wat vreemd. Maar er gaan nog altijd niet direct alarmbellen af, want je weet wel, eh, um, dat kan zijn dat ze gewoon de telefoon niet horen. Ze zijn aan het feesten, de muziek staat te luid. Eh. De witte Opel Corsa, waarmee dat ze weg waren, staat er ook niet, dus ze zijn waarschijnlijk gewoon ergens anders naartoe. Uh, op de dag van 2 januari uh, worden ze echter uh, opgebeld door de politie, de ouders van uh, Shana. En ze hebben minder goed nieuws, um, want tijdens de afgelopen nacht werd er rond 2 uur 15, kwartier voordat de papa thuis kwam dus, een brandende Opel Corsa gevonden. Bij nader inspecteren van de wagen vinden ze dan ook twee lichamen. Diezelfde namiddag nog worden de grootste angst echt werkelijkheid, want op, dat moment wist, allee, op het moment dat ze gebeld werden, wisten ze niet dat de lijken die in een auto lagen van Shana en Kevin waren, enkel dat er een auto daar stond en dat het. Maar in de latere namiddag wordt toch wel duidelijk dat het wel effectief om Shana en Kevin gaat in de auto. De autopsie wijst uit dat ze om uh, um het leven gebracht werden door verschillende uh, schoten van een pistool. En ja dat toont echt wel heel duidelijk dat om moord ging en dat het geen ongeval was. Vanaf dat punt gaat eigenlijk alles heel snel uh, en volgt alles elkaar heel snel op. Uh, de dag na de vondst van de lichamen van Shanna en Kevin, op 3 januari dus, doet de politie een oproep uh, naar het volk voor uh, mensen die getuige geweest zijn, mensen die iets gezien hebben, die van iets wisten, dat ze naar voren moesten komen... Uh, de auto werd namelijk gevonden uh, op zo'n klein zijweeglinksje... ...naast uh, een grote autostrade. Dus ja, dat is ook de reden geweest waarom dat ze zo snel gevonden geweest zijn. Dus ze denken van ja, er moet misschien wel iemand iets gezien hebben. Ook um, de ouders van Shana doen de dag erna op 4 januari een oproep voor getuigen. Op 5 januari, drie dagen nadat de lichamen gevonden werden... Nemen onderzoekers hun eerste verdachte al in hechtenis? En lo and behold, het is Ronald Jansen. Ronald blijkt niet zomaar een random man te zijn die ze hebben opgepakt. Nee, nee, eh, het is de buurman van de familie Appeltans. Daarbij nog eens kwam eh, het feit dat hij alles behalve goed overeenkwam met de familie. Eh, en dat er eigenlijk een burenruzie was die al enige tijd aan de gang was. De goede start van de onderzoekers, zou je dan denken. Hè? Uh, dus ze verzegelen het huis eigenlijk. En diezelfde dag wordt hij nog door de onderzoeksrechter officieel aangehouden. Hij moet die de nacht dan ook in de zaal doorbrengen. Allee, op het politiekantoor in zo'n zaal. Op uh, 6 januari begint het DVI, dat is het identificatieteam van de federale politie, met een uh, onderzoek in het huis van Ronald. En ze gaan daar heel grondig te werk en gaan echt bijna met een fijne kam door dat huis en ook door de tuin. Op dat moment, op die 6 januari, de dag nadat hij wordt opgepakt, ontkent Ronald nog alles, zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Um, en om 17 uur die avond wordt uh, het onderzoek in het huis stopgezet. Nu, 7 januari komt eraan en origineel blijft hij ten stelligste ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft dat hij het koppel niet vermoord heeft, maar op die 7 januari komt hij dan uiteindelijk toch met meer informatie. Hij zegt dat hij namelijk verantwoordelijk is voor de dood van Shanna en Kevin. Hij legt dan de volgende verklaring af. Pas op, dat is zijn woorden, dat is hoe dat hij het beschrijft. Ik zeg daarom niet dat dat de waarheid is, maar dit is hoe dat hij het vertelt. Hij beweert namelijk dat, uh, dat er al een hele tijd hey, ruzie is tussen de buren en dat sinds dat hij daar woont, dat hij eigenlijk getreiterd wordt door de familie Appeltans. En sinds dat Kevin daar is, zou het volgens hem nog erger geworden zijn. Uh, hij zelf, Ronald, dus, noemde het gezin uh, marginalen die hem pesten en ze zouden volgens hem hem geregeld dom varken noemen en dergelijke. Die avond moet er uh, een knop omgedraaid zijn, van 1 op 2 januari. Want wanneer dat koppeltje aan de woning van Shana komt, bedreigt hij hen al vrijwel meteen als ze uit de wagen stappen. Hij zegt hij dat ze terug in de auto moeten stappen uh, en dat ze moeten vertrekken. Samen met mijn auto, hij bedreigt hen met een pistool. Nu wat deed hij daarbuiten, zouden dan dan het is 2 uur s'nachts. Um, wat hij zegt dat dat heel per toeval was dat hij gewoon niet kon slapen die nacht dus dat hij wat aan het wandelen was en dat zij daar waren um, en dat Kevin hem uitgescholden had en dat dat lik de, de druppel was geweest hij bedreigde hen dus stapte hem met hen terug in de Opel Corsa en uh, hij dwingt hen te rijden uh, richting een afgelegen plaatje Eenmaal daar schiet hij Kevin eigenlijk bijna direct neer, eh, met drie geweerschoten. En Shana blijft op de achterbank zitten op dat moment. Hij haalt Kevin uit de wagen en sleurt hem richting um, de koffer. En hij legt hem daarin. Daarna gaat hij terug naar de achterbank waar Shana nog altijd zit. En hij verklaart dat ze aan het smeken was voor hem te laten gaan. En dat hij daarom het volgende zei... Even trigger warning, gasten, echt. Dus hij zei, en ik quote, oké, okay, maar dan moet je met mij vrijen. Einde quote. Huh, echt, gatver. Maar oké, okay, hij beweert, Shana zegt, ja, uit angst. Um, en dat ze er dus op in gaat. Ze vroeg dan nog aan hem, van ja, kun je dat je weer wel even wegleggen, want anders ben ik niet op mijn gemak. Hij doet dat ook initieel, zegt hij... Maar wanneer Shana haar dan omdraait, omdat hij zei van ja, ik was ook niet op mijn gemak, maar zij die naar mij keek, um, neemt hij eigenlijk zijn pistool terug vast en schiet hij haar direct neer. In de nek. Hij schiet haar ook nog een keer in de borst en opnieuw in de schaamstreek. Op dat moment zegt hij van, ik heb haar niet verkracht op dat moment. Ik heb er geen seks mee gehad, niks. Volgens hem zag ze het ook helemaal niet aankomen, wat ik ook echt een laffe streek vond van hem. Maar, allee, dat dat, zijn we, dat gaan we horen, dat zijn we gewend van hem. Mijn interpretatie van de feiten hier is een klein beetje anders dan hoe dat hij het zelf vertaalt. Namelijk, ik denk dat hij haar aan het proberen verkrachten was, dat ze te veel tegenstribbelde en dat hij haar uit frustratie dan heeft neerschoon. Maar bon. Uh, hoe dan ook, hoe dat dan ook is gelopen, uh, nadat het koppeltje heeft vermoord en Shana gewoon op de achterbank heeft laten liggen, neemt hij het stuur over en rijdt hij terug een beetje verder. Hij rijdt, zoals ik daarnet zei, naar dat landwegeltje, wegenlingetje, naast de autostrade. En daar zet hij de auto in brand. Maar dus, ja, dat is de reden waarom dat Samsung... Allez, dat ze zo snel de wagen hebben gevonden en zo snel op hem zijn uitgekomen. Iedereen rond, nou, allee, die op de autostraden reed, zag die een auto. Het is nieuwjaarsnacht, er zijn heel veel mensen die over en twee aan het rijden zijn, naar huis of dergelijke. Dus, allee, het zijn veel mensen niet dat zien, dus de hulpdiensten konden al snel het vrak lokaliseren. Nu goed, hij bekend, uh, maar dat is lang niet het enigste wat dat hij bekend op uh, 10 januari, de dag, Allee, een paar dagen na heel deze uit de doekendoening toestanden, um, voelt het eigenlijk wel wat warm worden onder zijn voeten. Zijn DNA en dergelijke worden afgenomen voor uh, te, te matchen met eventueel DNA dat ze gevonden hebben. En waarschijnlijk dacht hij op dat moment wel van ja, mijn lucky days zijn over, ik het maar beter allemaal bekennen, je weet nooit. Dus hij begint met bekennen van verschillende verkrachtingen. Um, al noemt hij het zelf wel niet zo. Um, wanneer dat hij erover vertelt, zegt hij namelijk dat hij gewoon op zoek was naar genegenheid en naar affectie. Hij wou de vrouwen gewoon leren kennen en eigenlijk opnieuw een relatie met iemand starten. Alleen spraken zijn daden wel degelijk luider dan zijn woorden. Hij was vrij duidelijk dat geen dat hij deed met die vrouwen... Dat uh, dat niet met wederzijdse toestemming was. Hij begint te vertellen en plots bekent hij ook iets frappants. Zegt hij, quote, ah ja, net zoals dat meisje van Schaffen. Einde quote. Op dat moment kijken de onderzoekers keer even naar elkaar. Bedenken ze zich, wacht, meisje van Schaffen. En een van de onderzoekers vraagt dan of dat hij het op Anniek van Uitsel heeft. En hij zegt ja, ja Annick van Uitsel. En dan komt het verhaal eigenlijk van in Annick van Uitsel plots boven. Um, hij zegt dat die avond ook weer op pad was geweest. Naar, uh, op zoek zijnde naar zijn affectie. Samen in zijn busje. Wat we straks leren, is dat hij leerkracht is. En uh, op die school had hij gehoord dat er een vijfgaande was in Schaffen. Dus ja, welke betere plek is er voor affectie te gaan zoeken dan ergens waar dat er allemaal tieners en... Hogeschoolstudenten rondlopen. Niet waar. Dus ja, hij was daar gaan rondkijken. En hij was daar aan het rondrijden op dat moment. En hij zag op een gegeven moment Aniek. En hij zag ook dat ze alleen op haar fiets zat. En op dat moment heeft hij eigenlijk beslist voor haar mee te nemen. Hij snijdt haar de pas af met een auto. Gooi daar eigenlijk in de berm. Beknevel daar direct met bruine duct Bindt haar af. Arm, alleen haar handen vast aan elkaar en zo. En hij dwingt daar met een mes uh, in zijn busje. Hij neemt haar mee naar zijn woning. En hij legt haar daar gewoon op bed. Um, in de ene artikel zie ik dat hij, zeg, alleen, dat hij haar verkracht heeft. Op andere is dat niet zo duidelijk. Volgens mij, naar nou, wat Jeffrey Massen heeft verteld, heeft hij haar wel verkracht. Maar ik ben het dus niet 100% zeker. Maar ik denk van wel. Um, hij zegt wel dat hij haar niet wou verkrachten, maar dat hij gewoon, ja, affectie zocht. Uh. De frustratie. Um, Annick bleef volgens mij nog een goede 12 à 24 uur bij hem, gewoon daar in dat bed liggende, hij die zijn affectie zocht. Um, en op een gegeven moment begon hij haar ook wijs te maken dat ze naar huis zou kunnen. Uh, maar eerst zou hij haar moeten wassen, want alle sporen moeten van haar verdwijnen, zodat er niets naar hem zou leiden. Dus neem, neemt hij haar geblinddoek mee naar de badkamer. Uh, hij legt haar daar in, ik denk, de douchekuip. Uh, en wanneer dat ze neerlegt, haalt hij een hamer boven. En uh, zonder dat ze het door had, begint hij haar te slaan op het hoofd. Totdat ze eigenlijk ja, dood is. Hierna deed hij uh, wat had hij wel aan en ik had gezegd dat hij ging doen. Hij was het lichaam namelijk, zoals dat de wetsdokter had gezegd... Um, ...om zoveel mogelijk sporen van hem te doen verdwijnen. Uh, hij wikkelt haar lichaam dan in die doeken en in dat zeil. En hij neemt het mee en hij dumpt het in het Albert-kanaal. Um, voordat hij het dumpt, houdt hij het blijkbaar wel nog eventjes bij hem. Maar niet zo heel lang. Maar dus hij heeft wel... Een periode gehad dat ze levend bij hem was. En een periode gehad dat, dat ze al gestorven was. Uh, en dat ze nog bij hem was. Niet alleen is hij dus een moordenaar. En dan nog wel een serie moordenaar. Maar hij is dan ook nog een keer een serieverkrachter. Top van, hè? Allee, beter kunnen ze niet. hebben. Tijdens het verhoor proberen onderzoekers hem duidelijk te maken dat zijn uh, idee van affectie zoeken, toch wel enorm hard trekt op uh, mensen verkrachten. En op dat moment moet er iets geklapt zijn in zijn hoofd. Uh, en hij begint ook echt enorm kwaad te worden. <coughs> Excuseer. <coughs> um, het is eigenlijk tijdens heel het verhoor van die laatste dagen. De eerste keer dat er echt een emotie naar boven komt, buiten zo dat, ja, dat geniepige... Als de manier waarop zijn verklaring nagespeeld is nauwkeurig is aan de waarheid dan legt zijn diagnose echt ook uit... waarom dat hij zonder veel vroeging of zo... of zonder schuldbesef... zijn verklaring afgelegd heeft. Um, je kunt de aflevering... van uh, Ronald Janssen... Uh, van de kroongetuin heel gemakkelijk vinden online. Het is via zo'n... Ja, misschien een beetje een niet zo kosher website... maar je kunt hem volledig bekijken. En ze spelen daarin echt na... hoe hij verhoor... moet geweest zijn... Um, en hij vertel, allee, die acteur dat wel, vertelt dat op zo'n nonchalante manier. Alsof dat, dat allemaal niks is. Alsof dat je aan het vertellen zij dat je net met je hond naar het park bent geweest. Zo, zoiets. Um, maar dat is dus iets typisch psychopaten. Um, dus, allee, moest dat echt zo geweest zijn, dat toonde dat alleen al. Allee, gewoon manier waarop dat hij het vertelde, toonde al hoe psychopathisch dat hij eigenlijk is. Ehm... Um, ga straks samen in zijn, allez, nu, in zijn biografie, zal ik maar zeggen, ook af en toe wat meer uitleg geven rond de term psychopaat en waar dat je het kunt herkennen in zijn leven. Nu, ja, ik heb het nu wel verteld over de slachtoffers en dat ze de dader gevonden hebben, maar wie is Ronald Jansen eigenlijk? Um, wat? Om ermee te beginnen, Ronald Janssen stond eigenlijk bekend bij de meeste vrienden als een vriendelijke en rustig persoon, maar toch viel zijn masker blijkbaar geregeld een keer af. Hij wordt geboren op 6 februari 1971 in Cotem, Maasmechelen. Hij is de tweede jongste van vier kinderen, hij heeft nog twee oudere zussen, Heidi en Christel, en hij heeft dan ook nog een jongere broer, Ludo. Zijn ouders zijn Hilda en Edouard. Uh, Hilda is een huisvrouw en Edouard werkt in de mijn van IJsden. Het lijkt dus een normaal arbeidersgezin, maar zo normaal zijn ze niet. Uh, want papa Edouard toont heel veel trekken die uh, zoon Ronald later ook zal krijgen. Hij is niet vies van een vrouw een klap te geven uh, en ook de kinderen moeten eraan geloven. Dus hij terroriseert eigenlijk zijn hele gezin. Vaak meer wel dan niet is er ook gewoon geen enkele reden voor die uitbarstingen, voor het slaan, voor de roep, allez, het roepen en zo. Um, wat dat hem enorm onvoorspelbaar maakte um, en alles echt buiten proporties bracht. Hoewel Ronald zijn thuissituatie ook echt alles behalve oké okay is, um, wat ik even tussendoor wil zeggen, heb medelijden voor de kleine jongen, niet voor de man. ...of oudere jongen die hij wordt. Um, dus het lijkt bij hem al bij al wel goed op school te gaan. Um, hij raakt makkelijk door zijn leerstof heen. moet er zelf niet te veel voor doen. Um, hij gaat in het middelbaar naar het college in Maasmechelen. Uh, op een gegeven moment... ...beginnen jongeren hem wel wat te pesten... Uh, ...omdat hij praat met een lispel. Um, voor hem lijkt dat eigenlijk toch geen enkel probleem... Uh, maar hij gaat er wel iets aan doen. Um, dus dat pesten moet wel stoppen. Um, en nee, dan bedoel ik niet het stoppen van de Lispel. Nee, nee. Of uh, naar de leerkracht gaan en zeggen van... Ze pesten mij, doet er keer iets aan. Nee, nee. Zo, zo werkt Ronald niet. Um, Ronald, doet wat hij thuis geleerd heeft. Respect, dwing je af met geweld. Op een gegeven moment neemt hij dan ook een honkbalknuppel mee naar school. In zijn boekentas... Toen ook nog maar een keer hoe groot dat die boekentassen toen al waren. En stapt naar zijn pesters. Uh, en ja, hij pakt de knuppel uit en begint ze gewoon één per één te meppen. Uh, totdat ze een lesje geleerd hadden. Nu, ik ben geen voorstander voor geweld. Uh, zeker geen geweld tegen geweld, want dat, dat helpt toch niet. Um, maar uh, ja, eerlijk, pest anderen niet. Uh, doe anderen geen zeer. Punt. Allee, geen van beiden was hier juist. Laten we het zo houden. Hoe dan ook, um, de daad gaat gelukkig ook wel niet ongestraft voorbij. Um, hij wordt van school gestuurd en hij stapt dan over naar het atheneum in IJsden. Maar verder gebeurt er eigenlijk niet echt iets spectaculair. Um, dus hij mapt een paar jongens omdat ze hem pesten, maar voor de rest gaat hij vlotjes door zijn middelbare schooljaren heen zijn schoolvrienden van toen zeiden dat hij eigenlijk gewoon een rustige jongen was, die gewoon soms graag een keer stoerde. Maar ja, welke jongen van die leeftijd doet dat niet graag? Hè? Ook al laten zijn schooljaren dat uitblijken, thuis gaat het er eigenlijk niet beter op. Um, zijn vader, het wordt zo hevig op een gegeven moment dat um, de mama uh, uiteindelijk hem verlaat. Daarop gaat Edouard bij zijn vader gaan wonen, die op dat moment al hoogbejaard is. Um, en Edouard denkt, ik ga hier een keer doen naar Hilda en de kinderen. Uh, je mogen thuis houden, je mocht erin wonen. Maar er is wel één voorwaarde. Ze moesten, alleen Hilda dan specifiek moesten was en de plas blijven doen natuurlijk, hij heeft de luxe van zijn vader in te trekken en zo, maar een hoogbejaarde man is niet in staat om Edouard zijn was en zijn plas erbij te nemen laat staan om elke dag vers eten te koken. Dus wat verwacht hij van Hilda? Dat ze letterlijk elke dag, elke maaltijd bij hem staat met een verse warme maaltijd en ze doet dat ook amai maar hou um, op zijn 18 jaar is het voor Ronald wel welletjes geweest thuis en hij trekt dan ook uh, op kot in Hasselt. Weg van thuis. Hij start uh, een opleiding Industrieel ingenieur. Toont nog maar eens hoe slim hij is. Uh, en hij doet de origineel in Diepenbeek. Maar uiteindelijk uh, gaat hij zijn uh, studies afmaken in Leuven. Er wordt ergens in de periode dat hij naar de hogeschool gaat, ook een IQ-test gedaan. En uh, daaruit bleek dat hij een IQ heeft van maar liefst 132. ...heel duidelijk hoogbehaafd dus. Wat dat blijkbaar bij heel veel ceremoniers is. Ofwel zijn ze hoogbehaafd ofwel zijn ze minder behaafd. Er is een van de twee niks tussenin. Maar oké. Okay. Allee, daar wat ik al heb gelezen. Don't shoot me. Hoe dat hij zijn studentenjaren doorbrengt... ...lijkt hier allee, opnieuw eigenlijk niet zo verschillend... ...met dat van zijn leeftijdsgenoten... Um, ik ga graag uit, heeft af en toe een lief, doe vrijwilligerswerk in de wereldwinkel. Uh, en op een gegeven moment, echt shocking, gaat hij zelfs gaan helpen uh, in een opvangcentrum, waar onder andere ook vrouwen opgevangen worden die um, van een gewelddadigen thuiskomen. Dus dat strookt helemaal niet met de man die hij later wordt... Of, alleen langs die ene kant kun je dan zeggen, misschien wel... Ja, dat hij kikte op de verhalen van geweld en zo. Kan. Um, wat dat, uh, de podcast met voorbedachte raden zei... kroop ook even onder mijn vel. Um, ze zeiden ook van, ja, hij heeft hier zoveel gelijkenissen met Ted Bundy. En dat klopt ook echt. Um, Ted Bundy is um, de seriemoordenaar die op een gegeven moment ook is gaan helpen... Uh, in, allee, op de zelfmoordlijn. Dus hij, hij moest letterlijk mensen... Zo, allee, ervoor zorgen dat ze geen zelfmoord bleefden. Wat dat wel gek was. En hij doet dat ook. Hij zorgt ervoor dat, dat vrouwen... die uit een gewelddadige situatie komen... dat ze er beter voelen. Um, dus allee, dat is toch wel frappant. Trouwens, Ted Bundy moet hier ook echt nog... zeker een keer op de podcast komen. Um, maar... Dat is voor later. <laughs> uh, nu, Ted was ook wel een psychopaat, dus de gelijkenissen zijn wel uh, allee, interessant ook om te zien. Wat ook een enorm kenmerk is van een psychopaat, is dat ze aan de oppervlakte zeer charmant en wel besproken kunnen zijn. Dat was dan ook de reden uh, waarom Ronald in zijn jonge jaren zo normaal leek. Ook naar, allee, als hij ouder werd, hij, hij was voor iedereen eigenlijk vrij normaal. Um, hij leek wel enorm op zijn geld te zetten. Uh, en dat kan ook een reden geweest zijn dat hij uh, naar het opvangcentrum ging gaan helpen. Want hij kreeg gratis kosten aan inwonen als hij daar werkte. Dus allee. toen ook weer het feit dat voor hem niet per se om de bekommernis van de slachtoffers ging. Maar eigenlijk om zijn eigen gat van straat te houden zonder te veel te moeten doen. Kan heel goed zijn. Wat wel heel speciaal is, is dat het uh, zijn plan initieel was om na zijn studies als ontwikkelingshelper in Afrika te gaan werken. Is dat nu een idee om anderen te tonen hoe slim en superieur dat je wel niet bent, of is het echt voor anderen te helpen? Ik weet het echt niet. Maar dat plan wordt wel snel van tafel geveegd uh, wanneer dat hij uh, Nathalie leert kennen. Ze is twee jaar ouder en ze werkt als assistente op de hogeschool waar Ronald op dat moment zit. Hij uh, is daar zijn specialisatiejaar aan toen doen als irrigatieingenieur. Aan het einde van 1995 uh, gaan Nathalie en Ronald dan ook samenwonen en dat doen ze in Genk. Uh, hij gaat daar aan het werk, initieel uh, in een kartonfabriek. Wat hij daarvan job doet, is mij niet echt gekend... Wat ik wel frappant zou vinden, is dat hij met een diploma zoals dat hij heeft, en met de kennis dat hij heeft, dat hij puur arbeider zou zijn. Nu, het is een even mooie job als een ander, niet van dat. Maar ja, je zou denken met een, een diploma als ingenieur, dat je daar ook wel iets in gaat doen. Nu, zijn interesse lijkt niet te liggen in de kartonfabriek, en hij gaat dan even gaan proberen in de drukkerij een hout halen. Maar ook dat lijkt het niet te zijn. Wat blijkt uiteindelijk? Zijn grote ambitie ligt in het lesgeven. In uh, september van 1998 begint hij dat dan ook te doen. En hij doet dat eerst in het Technisch Instituut in Mazijk. Um, hij doet dat verbazingwekkend goed. Leerlingen hebben niks dan lof over hem. Uh, en hij wordt uh, gekenmerkt als de toffe leerkracht die weinig taken heeft. Natuurlijk, ja... Zo zorgde er natuurlijk voor dat je leerlingen enkel lof over u spreken, maar oké, okay, tot daar. Um, in datzelfde jaar, in 1998, dus, krijgen Ronald en Nathalie uh, ook een eerste dochtertje. Ze gaan daarna verhuizen naar Loksbergen in Halen. In 2000 gaat hij dan aan de slag in de sint school in Herk de Stad als het u bekend voorkomt. Uh, hij gaat dan uh, als leraar technisch tekenen aan de slag, uh, maar ook uh, leerkracht, mechanica en bedrijfsorganisatie. Een jaar later, in 2001, bevalt Nathalie opnieuw, en het is opnieuw een meisje. Uh, is dat nu een specifieke gebeurtenis die iets losmaakt bij Jansen of niet? We zijn niet zeker, maar zijn masker begint stilletjes aan meer en meer af te vallen. Want op dat moment begint hij met zijn verkrachtingen in Leuven. Hoeveel meisjes dat Ronald verkracht heeft, is eigenlijk niet zo heel zeker. Maar hij kan aan minstens twintig daden gelinkt worden. De meisjes zijn ook nooit naar voren willen komen. De rechtszaak daar rond is ook achter gesloten deur gebeurd. Om hun privacy een beetje te bewaren, wat ik mij wel kan en mail. Maar hij zou bijvoorbeeld meisjes misbruikt hebben in Kortenaken, op een Boerenrok... Uh, in Hasselt tijdens Pukkelpop en in Blues Peer in uh, studentenhuizen. Of Blues in Peer, ja ik weet het niet 100%. maar in studenten. Je hebt het echt op veel plaatsen gedaan. Um, ook op dat moment komt het gewelddadig karakter die zijn vader had ook naar voren uh, bij hemzelf. Uh, de verkrachtingen waren ook echt zeer gewelddadig. Je zou dan denken van oké, okay, hij moet dan wel zeer voorzichtig geweest zijn met zijn sporen ofzo, want allee, hij is maar zo laat gepakt geweest en heeft zoveel verkrachtingen gedaan. Um, maar ja, nee dus, uh, meneer liet her en der echt sporen achter, maar hij kon nooit gelinkt worden omdat zijn DNA gewoon nooit in het systeem zat. Hij, heeft no hij is nooit opgepakt geweest ofzo, dus ze konden het met niks linken. In 2005 komt daar echter wel verandering in. Uh, zijn vrouw Nathalie stapt naar de politie op een gegeven moment met een schokkend verhaal. Ze zegt dat Ronald haar heeft verdoofd, vastgebonden en daarna meermaals verkracht en gewurgd heeft. Ronald zelf kan er zich echter al snel uitbabbelen. Uh, Uitlullen heb ik hier specifiek geschreven, wat ik nog beter vind. Um, hij zegt, het was seks met wederzijdse toestemming uh, binnen een huwelijk. Ja, op dat moment, eerst en vooral, jongens, we zijn 2005, uh, ook al waren we al ietsje moderner op dat moment, het feit dat verkrachtingen in een huwelijk mogelijk waren, dat was daar nog altijd niet zo gekend, plus het werd echt een he-set, she-set verhaal. Uiteindelijk, jammer genoeg, won Ronald die, uh, he said, she said wel, want Nathalie trekt op een gegeven moment haar klacht terug in. Maar ze vertrekt wel en uh, ze neemt de kinderen mee. Toch besluit ze op een gegeven moment van, oké, okay, we gaan het wel co-ouderschap houden. Dus de kinderen zijn 50-50 bij de een, 50-50 bij de andere. Ik, velen hebben daar commentaar op, maar... Ik denk dat je het ook gewoon kunt verklaren vanuit het idee dat hij waarschijnlijk nooit een vinger heeft uitgestoken naar zijn dochters. En dat hij misschien wel een goede vader was. En dat zij, hun, allee, haar kinderen, hun vader niet wou ontnemen. Dus, maar chapeau dat ze dat kan, want dat kan echt niet makkelijk geweest zijn voor haar. Nu, uiteindelijk in 2007, wanneer Anniek verdwijnt, laat uh, Ronald in zijn klas dan ook uitschijnen dat hij heel bezorgd is om wat er gebeurd is... Het onderwerp is dan ook allee, hevig aanwezig in de klas en wordt besproken. Blijkbaar moet er dan ook een, uh, de dag na haar verdwijning moet hij een barbecue hebben gehouden, wat een beetje heel vreemd was. Maar leerlingen zeggen wel dat hij echt onder de indruk leek van wat er uh, gebeurd was. Het portret dat ik nu aan het vertellen ben eh, over een rustige, vriendelijke man die in zit met welzijn van kinderen en jongeren... Uh, hij blijft daar niet trouw aan. Um, hij zet dat op. Maar op verschillende momenten... Moet hij... Allez, komt er een ander portret naar voren. Een heel ander beeld. Zoals in uh, 2008. Hij gaat daar op een gegeven moment... Met zijn busje gaan rondrijden. Um, en ik kom op een gegeven moment... Een groepje chirojongens tegen. Hij snijdt aan de pas af. En de jongens steken op hun beurt... een middelvinger op... Um, en dat reert niet bij Ronald. Hoe dat hij dat gedaan heeft, ik heb geen idee. Maar hij gaat op een gegeven moment de jongens achterna... en hij probeert hen te bestelen. Nu Of dat gelukt is of niet, dat weet ik ook niet. Maar allez, het toont ook wel dat, dat er een andere kant is aan Ronald. Um, dat is ook hetzelfde port portret die in 2003 een keer voorkomt. Want daar gaat hij op een gegeven moment naar het huis van een belastingsinspecteur... En hij begint zijn woning te beschieten. Gewoon, at random. Uh, dan niet alleen, hij bedreigt de man en zijn gezin ook. Uh, en hij verklaart daarvoor dat simpelweg was, omdat hij het niet eens was met de belastingsbrief dat hij gekregen had, omdat de inspecteur de overdreven aangegeven onkosten van Ronald had aangepast. En hij dus minder kon ingeven dan gedacht. Amai, als iedereen dat zou doen, ik zou niet meer op straat komen. Heel ironisch wel, maar tijdens het onderzoek naar Annie duikt Ronald zijn naam wel op. Um, een van de onderzoekers had het rapport gevonden van de klacht tegen Ronald uh, van zijn ex-vrouw. En ja, enerzijds omdat dan de klacht wordt ingetrokken, maar anderzijds ook om, omdat hij gezien wordt als een zeer vriendelijke en behulpzame leerkracht die in zijn vrije tijd een goede en lieve papa is, wordt hij eigenlijk al snel afgeschreven als uh, verdachte. Collega's beschrijven hem ook echt als sociaal, behulpzaam, maar ook wel soms wel wat teruggetrokken. Maar als je hem al beter kent, is hij toch wel echt een gangmaker. Dus allee, het klinkt als een sympathieke gast, maar soms werd ook wel de term rare vogel gebruikt om hem te beschrijven. Maar dat is natuurlijk ook geen reden voor iemand op te pakken voor moord. Dus uiteindelijk verdwijnt zijn naam uit de zaak. De dag na de dubbele moord op Shana en Kevin in 2010 is Ronald te vinden in het Streekmuseum, waar dat hij geregeld een glaasje gaat drinken. Hij bestelt zich daar een biertje en luistert ja, natuurlijk naar de verhalen die rondgaan over de moord. Um, want het is het enige thema die dag. Ehm... Um, Ronald luistert rustig mee, zonder zelf enig woord te zeggen, uh, en vertrekt gewoon na zijn pintje terug naar huis. Zelf geeft hij aan dat hij gewoon moe is, uh, maar bewoners denken, och Godtekes is aangedaan van wat er met zijn buren is gebeurd. Maar nu weten we dus dat niets minder waar was. Buren en omstanders zijn dan ook echt wel geschrokken wanneer de agenten voor zijn deur staan om hem mee te nemen naar het politiekantoor, en al zeker wanneer dat hij bekend. Plots komt ook ergens daar tussen alles heen uit... dat hij al vier jaar lang een relatie had met een vrouw uit de buurt. Um, niemand wist daarvan. Raar, maar waar. Um, maar ook zij kwam blijkbaar uit de lucht gevallen. Uh, en dat was niet de Ronald die zij kende. Nu, het proces uh, rond de moorden en dergelijke start op 23 september 2011. En net geen maand later, toch een kleine vier weken... Later wordt hij veroordeeld. Op het proces kwamen heel veel mensen getuigen, Er was huisarts, directeur um, van de school waar dat hij werkte, vrienden en zo. En ja, heel veel van die mensen waren echt heel verrast van wat ze allemaal hoorden over Ronald. Wat er ook nog in die rechtszaak naar voren kwam, was dat meneer nog altijd 1650 euro wedden kreeg per maand. Um, hij was initieel ontslagen uit de school, maar hij vocht dat aan. En Nijwonda. Waarom, ik weet het niet. Maar dus, hij kreeg tot op de dag van de zitting nog altijd geld, maandelijks. En zolang dat hij niet schuldig werd verklaard, bleef hij dat krijgen. Gek toch? Ja, België zeker. Um, uiteindelijk vraagt openbaar aanklager Boy Boyer, denk ik dat is, of Boyer. Um, of dat hij eigenlijk al geld gegeven heeft aan de familie van de slachtoffers en de burgerlijke partij, en zijn antwoord echt toont alleen maar hoe nonchalant Ronald denkt over heel de zaak. Quote, ik moet die mensen nu toch niet lastigvallen met geld. Dat moet toch allemaal nu geregeld worden. Volgens mij is dat niet de gang van zaken. U moet zoiets niet suggereren. Einde quote. Hij zei dan, uh, hij zet dat ook op een vrij geïrriteerde manier blijkbaar. Tot slot kreeg ook Ronald tijd om te spreken uh, en hij sprak met een heel trillende stem blijkbaar en heel geëmotioneerd uh, over het proces. Hij zei dat het allemaal zo niet bedoeld had en hij biedt ook zijn excuses aan. Even geciteerd: u had mij woensdag al gezegd dat het laatste woord geen pleidooi moest zijn, ik moet hier niet het laatste woord hebben. De drie mensen moeten het laatste woord hebben. Ik wil u bedanken. Ik wil zeggen dat het proces veel serener verlopen is dan, uh, dan alles voorheen. Ik kom niet goed uit mijn woorden. Ik kan geen namen noemen, want naast u zijn er nog mensen die ervoor gewerkt hebben. Wat mijn drijfveer ook is geweest: woede, angst, frustraties. Ik heb het niet gewild en het spijt me. Einde quote. Klover in zak van, oké. Okay. Uiteindelijk heeft hij nog een klein beetje het respect voor de slachtoffers, zodat hij niet ontkent dat hij ze vermoord heeft. Het enige wat hij en zijn advocaat uh, wel pleiten, is dat het niet gepland was. Annick was volgens hen een ongeval, en Shanna en Kevin was iets dat een opwelling is gebeurd. Dus zij gaan ook effectief voor uh, doodslag in plaats van moord. Uh, het verschil tussen die twee is dat doodslag zonder voorbedachte raden is. Nadat alle bewijzen gegeven worden, getuigenissen vertaald zijn, uh, gaat de jury in braad over ja, of dat hij nu schuldig is of onschuldig. En uh, het duurt nog geen twee uur voordat ze terugkomen met een beslissing, wat dat meestal al duidelijk iets zegt. Uh, en ze zeggen het volgende, hij is schuldig over de gehele lijn. Hij wordt de dag daarna dan veroordeeld tot de maximumstraf, wat dat levenslang is, waar dat de verdediging nog uh, verzachtende omstandigheden aangevraagd, ja, heeft de jury zegt van hier is er geen, uh, geen reden voor verzachtende omstandigheden. Zelfs zij jeugd niet, dat, nee, dat, dat zijn geen verzachtende omstandigheden in zijn, uh, zijn zaak. Um, zij zeggen dus ook wel dat hij het effectief met voorbedachte raden heeft gedaan, dus dat absoluut geen accident was dat hij het wel gepland heeft voor Shanna en Kevin te vermoorden. Um, waarvoor dat hij dus de maximumstraf kon krijgen. Het Hof van Assisen, Assisen oordeelde zelf dat Ronald zijn slachtoffers niet als personen, maar als objecten benaderde, en dat hij de intentie had om hen te doden. Ik ben een klein beetje aan het voorlezen, want het zijn nogal moeilijke allee, zinnen en woorden soms. Um, maar dat is dus wat dat de Assisen-voorzitter Jordens zei, en ik quote... Bij de nabestaanden heeft Jansen een onnoemelijk leed teweeggebracht door de wijze van uitvoering van zijn daden, waarbij hij het slachtoffer niet als persoon, maar als object benaderde. Ronald Jansen werd omschreven als kernpsychopaat met seksueel afwijkend gedrag, waarbij het gevaar op recidieve zeer hoog is. De kans op enig succesvolle behandeling wordt minim ingeschat. Einde quote. Ook het feit dat hij volgens de voorzitter... Voorzitter, enkel naar zichzelf keek en geen enkel inlevensvermogen had uh, voor wat het de anderen hadden meegemaakt en zo. Hebben echt wel meegespeeld en heel het verdikt. Um, wel, hoe wetende is dat levenslang bij ons niet letterlijk levenslang is, maar dat er maar 30 jaar is. En in Amerika heb je dat zo: eh, life without the possibility of parole. Wel, daar heb dat, hier heb je dat dus niet. In theorie zou in na 10 jaar kunnen. Vrijkomen, maar daarvoor heeft hij wel een positief psychiatrisch verslag nodig. En dan moet de raad van vervroegde vrijlating um, daar ook wel over gaan. Het is wel in het proces heel duidelijk gemaakt en ook op het einde dat hij waarschijnlijk niet, van, allee, niet aan de orde zal komen voor vervroegd vrij te laten worden. Um, en dat onder andere door het vernietigende, vernietigende psychiatrische rapport die de rechtspsychiater opgemaakt had. Naast die levenslange opsluiting uh, en ontzetting uit zijn rechten, moet hij dan ook uh, 278.000 euro betalen voor de gerechtelijke kosten. Hij heeft na de beslissing van het uh, Hof van Assisen wel nog 15 dagen om naar het Hof van Cassatie te stappen. Nu, voor de mensen die dat interessant vinden, even een korte uitleg over um, het Hof van Assisen en het Hof van Cassatie. Uh, het Hof van Assisen is eigenlijk de, op één na hoogste, het op één na hoogste hof dat je kunt hebben. Um, daar komen normaal gezien enkel echt de zwaarste zaken uh, terecht. Tegen een uitspraak van het Hof van uh, Assisen kun je geen beroep aantekenen. Um, je kunt dus ook geen aanspraak doen op het Hof van beroep. Wat dat je wel kan doen, is uh, naar het Hof van Cassatie gaan. Dat wil zeggen, uh, ja, het Hof van Cassatie is dus wel het hoogste rechtscollege in Bahrein. dus staat nog boven het Hof van Assisen. Maar wat wil dat zeggen, naar het Hof van Cassatie gaan? Uh, je dient daar een, een, een vraag, allee, de vraag in voor de zaak eigenlijk je proces te gaan bekijken. En zij gaan heel het proces gaan uitspitten om te kijken of er daar enige procedurefouten zijn gebeurd. Um, dat kan soms echt over ook gewoon kleine dingen gaan uh, die er dan voor zorgen dat een zaak volledig opnieuw moet gedaan worden tot meestal onze grote ergernis als zij dan effectief um, een procedure fout zien uh, dan gaan zij de uitspraak van het Hof van Assisen uh, vernietigen en dan moet er een nieuw proces opgestart worden uh, het nieuwe proces wordt dan wel telkens gehouden in een ander arrondissement, dus ik ga het nu heel simpel houden, stel je wordt in arrondissement Gent, ik weet niet of dat ook correct is hoor, maar het is gewoon voor het even te schetsen, um, je wordt in arrondissement Gent uh, veroordeeld. Voor bijvoorbeeld dat wat hij nu gedaan heeft. Je gaat naar Hof van Cassatie. Hof van Cassatie vindt een fout. Uh, het proces moet opnieuw doorgaan. En dan zeggen ze, ja maar ja, het moet nu in Arrondissement Ar Antwerpen gebeuren. Het is echt maar puur voorbeeld. Heel sec. Heel simpel uitgelegd. Maar het is zo'n beetje zo dat het uh, in elkaar zit. Um, ze doen dat eigenlijk voor ervoor te zorgen dat er geen soort van dubbele agenda kan ontstaan. Eh, dat de rechter... Niet zoiets heeft, zoiets heeft van... Ha, nu ga ik u wel een keer leggen hem, Nu ga ik u een zwaardere straf geven. daar um, is daar geen sprake van. Um, het is wel zo als dat wordt, een nieuw proces wordt gedaan. Dan wordt er ook een nieuwe uitspraak gedaan en een nieuwe straf. Hè. Dat wil um, niet altijd zeggen dat ze daarom een lichtere straf krijgen. Soms kan het ook echt in hun nadeel spelen. Uh, en kan het gaan over een, een serieus zwaardere straf. Um, nu ja, in, in uh, Ronald Janssen zijn zaak was er geen zwaardere straf mogelijk. Maar hij is ook niet naar het Hof van Cassatie gegaan. Hij heeft zijn, uh, ja, zijn, zijn sentencing, zijn, ja, hetgeen wat hij moest doen, heeft hij aanvaard. En hij heeft dat gedaan. Hij is niet naar het Hof van Cassatie gestapt. Nu, dat gezegd zijnde, terug naar Ronald. Um, Ronald kon eigenlijk uh, uh, toch wel enorm lachen om de uitspraak. Wat als zijn psychopathische trekjes dan ook weer een keer naar voren gooit. Boyen, of Boyen, hoe je het ook uitspreekt, had uiteindelijk nog iets te zeggen tegen Ronald. En ik quote, je hebt geen halve gram brouw en geen gram spijt. Die spijt van u is niet doorleefd. Er zit geen vlees aan die spijt. Je kent dikkoorden, maar niet de begeleide muziek. U verzachtende omstandigheden heb je achtergelaten in het Albert-kanaal en opgestookt in een Opel Corsa. Ik zet u op hetzelfde niveau als een Ait Oet, Marc Dutroux en Fournieret. Voor al die mannen van hetzelfde kaliber is er maar één straf voorzien en dat is levenslange opsluiting. Einde quote. Dus quote. Het is wel heel duidelijk hoe dat die man over Ronald Janssen denkt. En ik denk dat zijn mening uh, gedeeld is door de rest van België. Ehm... Um Laten we dan ook even over dat geld praten. Ik had daarnet gezegd dat hij sowieso een uh, geldsom moest betalen. Um, hij had origineel 144.000 euro staan. Niet genoeg dus voor het volledige bedrag te betalen. Maar ja, dat, dat regelen ze dat wel. Um, maar ja, hij heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat de slachtoffers bijna geen cent meer hadden uh, voor te verdelen. Uh, uiteindelijk... Ja, hij er van die 144.000 euro maar 614 euro en 37 centjes over. Um, ja, dat doet ook alleen gewoon dat hij geen spijt heeft wat dat hij gedaan heeft, in mijn ogen. Dat hij gewoon ook niet van plan was voor enige emotionele schade terug te betalen. Um, nu, je kunt ook wel zeggen, hij heeft het onder zijn... Dochters verdeeld. Dus zijn dochters hebben elk. Uh, uh, nee, hebben samen, sorry. 106.000 euro gekregen. Dat werd verdeeld over twee spaarrekeningen. Dus, allee, je kunt nu wel zeggen: van oké, okay, misschien dacht hij gewoon aan de toekomst van zijn dochters. Kan ook goed zijn. Kan beide kanten zien. Ik ga het zo zeggen. Maar ik ga over heel dat geld geen. Uh, allee, niet te ver uitweiden, want het is. Uh, ik heb er een, slacht uh, een slachtoffer. <lacht> een artikel over gevonden in de KNAK. Uh, je kunt dat ook terugvinden als je wilt tikt gewoon Ronald Jansen en uh, geld in en je zult er wel op komen uh, maar het is nogal ingewikkeld. ik ga, allee, ik zie nu dat de podcast, allee, dat de aflevering ondertussen alweer een uur en uh, bijna een kwart bezig is, dus ik ga er niet verder over uitweiden maar no money voor de slachtoffers dus ook chef Massen, liet het uh, proces niet aan zich voorbij gaan Um, hij verdedigde dus Annick en haar familie. Um, en na het proces liet hij nog het volgende weten. Quote, Zijn plaats is in de gevangenis en ergens anders. Hij heeft Annick hier in Tongeren afgeschilderd als een hoer. Alsof het meisje vrijwillig naakt bij hem in bed zou kruipen. Voor iemand die zoveel heeft aangericht als Ronald Janssen is er maar één plaats. De gevangenis. Einde quote. Uh, ja, Jeff Vermassen gaat er dan ook vanuit uit dat... Um, dat Annick haar eer nu terug hersteld is met de straf die Ronald Janssen gekregen heeft. En dat doet volgens hem de familie ook wel heel goed. Uh, hij vertelt in latere interviews ook nog dat dat soort psychopaten meer en meer voorkomen in onze maatschappij. Uh, wat hij zegt klopt ook wel hoor. Uh, in de jaren 70 en 80 was er hier in België weinig tot bijna nooit sprake van een psychopaat of van seriemoordenaars in het algemeen maar nu komt dat meer en meer voor, um, zeker in de tijd van Ronald Janssen. Dan waren er toch wel heel hoop die op elkaar volgden. Kunnen alleen maar denken aan um, Marc Dutroux onder andere. Um, en in mijn ogen komt er dan ook wel een interessant discussiepunt naar boven, want ja, psychopaten, ja, die hebben dat altijd al bestaan. Dat is een psychische ziekte. Dat, dat heb je of dat heb je niet. Um, dus die waren er toen ook. Maar... Uh, Jeff Vermasse spreekt over een bepaalde groepsnorm... die er is. Um, en... Uh, de vraag is dan van... oké, okay, heeft die groepsnorm ervoor gezorgd... dat die psychopaten... minder gingen acten... op hun gedachten? Of zorgde die groepsnorm er misschien voor... dat alles wat meer achter gesloten deuren gebeurde... en... er gewoon niet over gesproken werd? Dus uh, dat is een beetje een moeilijk punt, vind ik... Um, ik weet dat Jeffrey Vermassen er waarschijnlijk veel meer van weet dan ik. Uh, en dat hij er waarschijnlijk ook wel iets van onderzoek naar gedaan heeft. Maar toch lijkt dat voor mij toch een beetje een moeilijk punt. Uh, hij legt zelf uit dat hij wel denkt dat er toen ook al psychopaten waren. Wat ik dus net zei. Maar uh, dat door de sociale controle er een bepaalde positieve impact was op de samenleving. Wat ervoor zorgde dat die dingen minder gebeurden. Of, of bijna niet gebeurden. Wat dat ook een feit is, is dat de Amerikaanse mentaliteit gewoon enorm aan het overwaaien is. Dat was toen al. Uh, hij haalt dat ook aan in zijn interview. Um, wat dat hij en ik alle twee daarmee bedoelen is... Ja, in Amerika is het idee van... You do you, I do me. Uh, en dat is eigenlijk. Ik, ik kijk naar mijn eigen, jij kijkt naar uw eigen en we trekken ons van elkaar niet aan gehoord dat er ook heel vaak, hè, dat, nadat er iemand vermoord is geweest... dat getuigen naar voren komen van... Oh ja, 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 ik heb iemand door een schreeuwen. Uh, bloody murder. Hè. Maar ja, ja, dacht dat dat wel oké okay was. Snapte? Dus die, die trekken zich van elkaar, lijkt zo weinig aan. Waardoor dat er voor zo'n mensen, lekker Ronald Janssen... veel meer ruimte ook is voor, voor die dingen te doen. En voor die dingen veel langer te doen. Uh, en in mijn ogen komt dat... Ook meer en meer hiervoor, in België. En nu ga ik iets heel controversieels zeggen. Heel controversieel. Contro... Ja. Um, want ik Want, kijk nu alleen gewoon een keer naar de coronacrisis. En weten, de... de mensen die er zo over denken... Uh, you do you boo, echt waar. Uh, maar ik heb er ook mijn idee van. Gunder mocht een idee hebben, ik het mijne. Um, maar ik vind dat je tijdens de coronacrisis nu enorm ziet... dat de mensen meer egoïstisch worden dat ze denken van, ja, maar ja, ik word niet ziek door dat virus, dus waarom zou ik mezelf wat meer opsluiten? Waarom zou ik binnenblijven uh, voor de gezondheid van anderen? Allee, hoe, hoe kom je erop? Terwijl dat in mijn ogen, en zo, zo ben ik ook door heel de coronacrisis gegaan, wat in, allee, voor mezelf ook een bepaalde rust heeft gegeven, was van, ja, maar ja, ik, ik doe deze om te zorgen dat mijn medemens het overleeft. Um, ik wil niet dat iemand anders iets overkomt, ik zou het mij niet willen inbeelden dat ik iemand besmet, en dat die persoon mogelijk achter, een achtergrond heeft van bepaalde ziektes, en dan sterft door corona. Ik weet, niet iedereen denkt hetzelfde, en dat is zeker oké, okay en uh, iedereen denkt er het zijn over, maar dat is wat de Chef Vermasse ook wel echt bedoelt, dat egoïsme dat bij de mensen komt, geeft gewoon veel meer ruimte voor... Ja, psychopaten en seriemoordenaars en moordenaars in het algemeen. Uh, omdat ze gewoon denken van... Er gaat hem toch niemand aantrekken voor wat ik nu doe. Dus ik ga er ongestraft mee kunnen wegkomen. Ik zeg niet dat dat, dat zo is. Ik zeg, maar dat, zo gaat dat in de hoofden van psychopaten, volgens mij. Maar bon controversiële, beetje afgesloten. <laughs> ik hoop dat jullie me nog allemaal volgen... en nog altijd maar blijven verder luisteren... want ik zie jullie nog altijd even graag. Uh, um, en pas op... ik ver... algemeen ook zeker niet. Um, zowel in Amerika als in België... heb je nog steeds een groot aantal mensen... die wel dat samenhorigheidsgevoel hebben. Um, maar ja... zoals overal... heb je altijd wel een groep. Ja, uh, yeah, you know. Maar bon, goed... Um, een jaar na zijn proces voor de moorden op Annick, Shana en Kevin staat hij nogmaals voor de rechtbank. Deze keer staat hij terecht voor een serie aan verkrachtingen. Um, dat, is, dat zijn al de verkrachtingen die hij gedaan heeft voordat hij, ja, voor en nadat hij Annick vermoord heeft. Hierbij betwist hij wel een aantal dingen. Um, hij betwist zelf een goede uh, drie of vier... Ja, zaken rond de verkrachtingen. Wat uiteindelijk niet raar is, aangezien dat hij enkel, allee, hij zag het enkel als een soort van affectie zoeken. Dus in zijn ogen heeft hij ook echt niets verkeerd gedaan. Wat dat, ja, wij kunnen dat niet vatten, maar dat is, ja, zo, zo gaat dat om in hun hoofd. Um, en op 5 oktober 2012 wordt hij dan toch schuldig verklaard voor, een tien, uh, voor die tien uh, verkrachtingen. Daar tekent hij uiteindelijk wel beroep tegenaan. Want uh, de initiële uh, straf werd uitgesproken tegen, uh, in de correctionele rechtbank. En daarin kunde wel in beroep gaan. Uh, en dat deed hij dan ook. Uh, hij werd origineel dus ver, um, schuldig verklaard voor tien verkrachtingen. En hij betwiste er een goede drie of vier van. Um, en voor een of andere reden is het bij hem voornamelijk het feit dat hij geweld zou gebruikt hebben, dat een enorm struikelblok is. Um, dat, dat zit hemlijk niet goed. Hij beweert dat dat in geen geval waar is. Natuurlijk, zoals ik daarnet zei, in zijn ogen zocht hij affectie en ging hij gewoon seks hebben met vrouwen en dat was het ook. Um, hetgeen wat dat hij deed was in zijn ogen ook niet verkeerd of niet fout. Hij zocht gewoon affectie. Um, dat is ook weer die narcissist die een klein beetje naar boven komt. Hè? Maar hoe dan ook, uh, hij gaat in beroep, maar hij wordt toch ook in beroep schuldig bevonden voor de verkrachtingen. En daarvoor krijgt hij ook nog een aantal jaar, maar ik weet nu niet precies hoeveel. Um, in 2015 kwam Ronald Janssen nogmaals ter sprake bij ons, omdat uh, er beweerd werd dat hij ontsnappingsplannen had. Hij zat op dat moment in de gevangenis van Limburg en... Ja, je had wederom een beetje te veel inspiratie opgedaan bij Ted Bundy. Um, want de gevangenisdirecteur had initieel informatie gekregen van agenten uh, dat hij zou willen ontsnappen uit de gevangenis. En op 24 augustus uh, van 2015 werd er al extra uh, maatregelen in gang gezet. Uh, dus meer bewaking en zo. Hij mocht niet meer deelnemen aan uh, activiteiten die in groep gebeurden of zo. Uh, een groepsgebeuren in het algemeen. Hij moest alleen, natuurlijk wel onder supervisie ook, hè, gaan wandelen in een tuin en zo. Um, hij mocht dat niet meer doen met mensen bij hem. En hij kon enkel bezoek krijgen als hij achter glas zat. Dus uh, ja, dat is zoiets wat je typisch in de Amerikaanse films ziet en zo. Maar ik ben ooit een keer in een gevangenis binnen geweest met school, met de hogeschool toen ik um, ja, orthodé, ja. Uh, ben ik in keer binnen geweest. En normaal gezien is dat echt gewoon ja, een groot lokaal waar dat er tafeltjes staan. Waar dat je met je gezin of met je bezoek gewoon aan kunt zitten. En dat is niet zoals dat we het in de films altijd zien. Uh, maar bij hem werd het dus wel zo gedaan uit veiligheid. Uiteindelijk werd hij toch nog getransfereerd uh, vanuit ja, beveiligingsmaatregelen. Uh, en werd hij getransfereerd naar de gevangenis van Beveren en dat was op 8 september. Hij heeft uiteindelijk maar 8 weken in de Limburgse gevangenis gezeten. Daarvoor had hij wel ook al 5 jaar doorgebracht in de gevangenis van Hasselt. Maar sinds 2015 zit hij dus in Beveren, wat ondertussen al een goede 6-7 ja, jaar is bijna. En uh, ja, voilà, hè. dat is het dan. Het uh, gruwelijke verhaal van Aniek van Eijtsel, Shana Appeltans en Kevin Paulus. Ik hoop dat jullie het toch interessant vonden. Het is een hele lange aflevering geworden. Ik hoop dat uh, het toch nog altijd duidelijk was en interessant, naarmate dat de tijd vorderde. Um, het, het is ook een zaak dat ik nog niet zoveel podcast heb gehoord. Nu, zoals ik uh, door mijn verhaal heen heb vernoemd, heb ik like bijvoorbeeld um, de podcast met voorbedachte raden. Twee toffe mensen die ook aan het babbelen zijn, heel toevallig ook uit de buurt waar dat ik woon. Ik ken een van de podcasters ook, uh, heel toevallig nu wel. Uh, maar super toffe podcast ook, uh, als je graag naar West-Vlaams luistert. <laughs> je moeten echt luisteren. Um, en zij hebben deze zaak ook gebracht, ik heb daar ook wat informatie uit gehaald, samen natuurlijk met de kroongetuigen en uh, mijn artikelzak gevonden heb. Maar, uh, dus ja, er waren ook wel veel dingen mee dat ik zelf nog niet wist, um, ik was ook nog jong toen dat die dingen gebeurd waren, ik was toen ook nog niet into true crime, dus uh, er zijn veel dingen mij echt onthaan, dus het was voor mij ook wel een keer interessant om uh, dat nog allemaal keer op te frissen en te horen. Maar dus, bedankt voor de suggestie, uh, heb je nog zo van die toffe suggesties? Laat maar komen op Instagram, Creamy Mind Podcast of via de e-mail: creamymindspodcast.gmail.com. En anders, tot de volgende keer. Ciao!